0: en podcast fra NRK. Du lytter til Studio 2 her i NRK Peto og nå skal vi tilbake en i tid. Vi skal til slutten av november 1990, då en av Europas mest omstritte statsministre trakk seg og då gikk NRK på luften sånn som dette.
1: En poke er slut i brittisk historie. Margaret Thatcher
2: er ikke lenger Storbritannias statsminister.
0: I believe the overriding
1: need is for the Conservative Party to find a leader. Who can unite it in handling present problems and in winning the next general election?
0: With this transition, you can say that the period of British politics is over. And that she has set its strong pressure both on British and European politics in a 10-year period. And, as it is true to say, often there has been a significant fight for
1: political parties.
0: And we're very happy that we leave the United Kingdom
1: in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
0: Til slutt her hørte vi Margaret Thatcher selv. Hun ble historisk som Europas første kvinnelige statsminister. Nå for tiden er det mange som følger hon i tv-serien «The Crown». Men nå er det altså 30 år siden hon ble tvunget til å trekke seg. Hon var en omstritt statsleder. Hon ledde Storbritannia i en tid med store sosiale problemer. Hun opplevde rekordhøy arbeidsledighet, noe hun hon for øvrig fikk mye av skyld for. Og hun var omstritt i den forstanden at bland blant annet støttet diktatoren Pinochet i Chile helt til det siste. Det var mange som hatet Margaret Thatcher. Men så er det bare en del av sannheten, for hun ble jo også gjenvalgt to ganger. Nick Sitter, du er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved, ved BI. Kan ikke du ta oss med tilbake igjen til tiden da Thatcher ble statsminister? Hva slags Storbritannia var det?
1: Ja, altså Storbritannia hadde jo gått gjennom så mange land i Europa en ganske stor eh, økonomisk krise på 70-tallet. Vi snakket min infrastron, vi snakket om arbeidsløshet. Eh, I Storbritannia hadde de det de kalte «the winter of our discontent» eh, i 78-79, hvor, hvor Leicester Square ble brukt som, som søppelplass, eh, bland annet, som, som kapret den, eller og oppsummerte det gjennom store problemer. Så hun ble jo valgt den for eh, å innføre en annen økonomisk politik. Og det gjorde hun. Og det, det førte nok til, som du sier, en slags polarisering eller kontrovers. Det, hun delte befolkningen, noen støttet henne, mange uh, var motstandere henne, særlig da knyttet til fagbevegelse og kullindustrien. Men hun splittet også det konservativa partiet. For hun tok et klart brutt med gammel konservativ tenkning om at liksom, hele befolkningen skal være med og man skal være en nasjon sammen og gikk for en mye mer individualistisk, nyliberalistisk konservatisme.
0: Var det et klart brudd fra hennes foregjengere?
1: Ja, det var, det var et klart brudd både fra Arbeiderpartiregjeringene og fra tidligere konservative ledere som Edward Heath, som sto for en mye mer sentrumsorientert, samfunnsorientert eh, politikk. Og vi ser at på 50- og 60-tallet så delte, delte Høyre og Arbeiderpartiet i Storbritannia väldigt mycket ekonomisk eller väldigt hade väldigt syn på økonomisk politik än för oss vi stark roll för staten.
0: Jag som är Christian Stennes, du är professor vid for Moderne modern samhällshistoria VVNTU. När vi snackar om Margaret Thatcher så är det ofta det som det trycks fram, det är vad hon gjorde med den britiske gruvindustrin kort traumatisk vad det var för de som var involverat.
2: Nej, det var det var det var de försökte stå emot Taschas försök på att bryta ner den industrin og och i minstast så styrken till fackföreningarna. Tascha var star, hur stod på og hur vant den kampen? Rant om länge? Hun stod jo, som, som, som Nick her sier, på en, på en liberal politikk og, og hun fløde på en bølg etter 70-tallet som, som slo inn i mange land, altså i USA så fikk med Reagan, i Norge Willock og i Tyskland Kohl, mot Strømmen her kom liksom fra Frankrike med sosialisten Mitterrand. Men det var tøffe tak for, for Thatcher i Storbritannia.
0: Og så er det dette som Nick var inne på, at hon bryter med dette konsensusprinsippet i britisk politik Hvor sterkt hadde det stått før Thatcher?
2: Nei, det har stått veldig starkt. Altså, det var en konsensus i brittisk politik fra 1945 om velferdsstaten, om kenisanismen, om nasjonalisering av industri, om regulering og så videre. Så alt dette var da det stort sett, som han påpekte, en breg enige i dom, og det ble brutt med, med, med Thatcher. Så jeg regner med at det etterkrigskonsensus som hadde eksistert, det, det, det tok slutt under Thatcher. Men det var jo ikke slags del av en, en brei bølge, så altså, denne her nyliberalismen som kom, det var jo ikke bare men den fikk et sterkt uttrykk, og et ganske bestemt uttrykk i Storbritannia.
0: Så, så vi snakker alt om ett land som altså, på mange måter står overfor utrolig store sosiale problemer, og så har man en statsminister som då er ganske brutalt i måten hun går til verks på, men, men sitter, hvordan är det Tetsja gå till verks?
1: Ja, det første hun gjorde, som var veldig tydelig, var att ta en klar kamp mot fagforeningene. O det, det ser vi som deldigædig produceriserne og som skapte skabte my eh, problemer der. Det som kanske var lit mindre tydlig, var at hun også eh, indført en rekke formme for reguleering eller deregulering, som ganglet finansindustrien, men som faktisk var, var ganske skadlig for eh, andre delre av britiske industri som at væ avringge forempel av statstätte. Så hun gikk frem på en måte som, skapte, som, som ga henne fiender både i fagforeningene og på venstresiden, men også, blant, også, også internt på høyresiden, og særlig da skille mellom franskverden og industri.
0: Men, men, men Nick Sitter, hvis det er da sånn at vi har en polariserende leder på toppminister Storbritannia, og hun skaper seg fiender både inne i sitt eget parti, men også på venstresiden, hvordan kunne hun da bli gjenvalgt to ganger?
1: Ja, det er jo den stor overraskelsen, var jo at hun ble gjenvalgt første gang etter, etter å ha styrt i fire år og etter å skapt en slik polarisering. Og det mest nærliggende svaret, at hun ble gjenvalgt fordi hun klarte å få styr på økonomien, det stemmer rett og slett ikke. Der, det, det fikk hun ikke, det var fortsatt dype problemer. Og det var mange som spådde at, at hun ville ta på valget. To ting hjelper ned. Det eneste, det, det ene var Falklandskrigen, det är Storbritannien eh gick i Falklandskriget att de kom segrande ut ur Falklandskriget. Jordan Hussein stod eh som en slags vinner av och 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 riligt på en patriotisk våg. Men men för min del så tänker jag att den viktigste faktorn i att säkra Margaret Thatcher genvalg eh gick med land Michael Foot, ledaren av arbetarpartiet som drog arbetarpartiet långt till vänster forkjempet ensidig nedrustning og det ble sagt, bare litt fleipete, at Arbeiderpartiets valgprogram i 1983 var det lengste selvmålsenetat i historien.
0: Kristian Steindes, er du, er det, deler du denne analysen av altså at årsaken til at Margaret Thatcher ble gjenvalgt tidlig 80-tallet handler mye om Arbeiderpartiet?
2: Ja, den deler jeg i stor grad og ser en ganske stor forskjell mellom Thatchers periode på 80-tallet og på Majors periode på 90-tallet. På 80-tallet hadde Labour kjempeproblemer. Først med Michael Foote. Han gikk av i 1983 og ble erstatt av Kinnok, som gradvis nærmer seg spørsmålet om Europa, som altså er mer positivt til Europa, som en viktig faktor i hele Thatchers regjeringstid. Altså, dette splittet Labour og dette her Labour langt på venstresiden, det hadde ikke meg jobb i 90-tallet. Da fikk han et Labour som beveget seg mot Europa, og det endde opp med at Tony Blair vant valget i 1997 med å ta Storbritannia, som man sa, inn i hjertet av Europa. Så jeg del absolut analysen. Leibors svake stilling, og de holdt nesten på å gå til grunne i valget i 1987, fordi de ble så delt. De vant altså med to prosentpoeng over en alliansen mellom SPD, som var splitterer fra Leibor, og det liberale partiet. Så det var valgsystemet i Storbritannia som reddet Leibor i den perioden der. Så eh, absolutt, eh, Leipor var langt ute på venstresiden, kom inn igen, men det hjalp faktisk også Tatcher i sin periode.
0: Nick Sitte, nu er vi altså der at det er 30 år siden Margaret Tatcher ble tvunget til å, å trekke sig Hva var du som gjorde at hun måtte gå? Eh,
1: jeg tänker at det er tre faktorer som, som slo inn her. Og da må vi huske på at det var jo nesten, det var bare så vidt at hun faktisk måtte gå. Da hun ble utfordret for, for lederjobben i det konservative partiet, så var hun bare noen få stemmer unna og klarer å gjenvinne det. Jeg tror det tre grunner til at hun ikke, hun, hun ikke ble, eller at hun mistet lederjobben da, for å si sånn, i det i det konservative partiet, og da måtte hun trekke seg med en gang som statsminister også. Det ene har å gjøre med lederstilen hennes, og det har å gjøre med ikke hvor upopulær hun var i landet, men at hun var upopulær i det konservative partiet ved å har splittet dem, og at hun, hun fordrev flere av de som tillhörde centrum-vänstersidan i sitt eget parti. Och 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 hon blev åt slut måste ju till slut gå där en efter en tale av Geoffrey Howe som hade varit visestatsminister. Eh beskrev ledarstil hennes som en en for för cricketlaget som brecker ballträarna eller ballträet för för att ut på banen. Så hon blev sett på som en, en ikke icke i det konservativa partiet. Det er något av det viktigaste. I tillegg til det kommer disse splittelsene over Europa, at hun kjørte etter hvert en mye mer anti-EU-politikk enn det det stått for tidligere. Hun var jo tross alt en av de som forhandlet frem det indre markedet. Og så kommer, tenker jeg, som tredje faktor, dette med at hun trakk den økonomiske politikken og lydlevelsen så langt, at enkelte i det konservative partiet var redde for at man ikke kunne vinne gjenvalg med henne, og at man trengte en mer sentumsorientert leder for å kunne vinne neste valg. Mm.
0: Det er flere årsaker du peker på, men du nevner blant annet dette forholdet til EU. Hvorfor har det vært en så vanskelig sak for tory -partiet?
1: Det har vært en vanskelig sak for dem, fordi det deler partiet eh, på, på, på en veldig viktig måte. Altså, Churchill i, i sin tid foreslo og til og med union mellom Storbritannia og Frankrike, så kan man høre om hvor seriøst det var. Men at, at, at denne, dette konsensuset som vi har vært inne på i etterkrigstiden, var også ett konsensus om Storbritannias rolle i EU. Og når Tatsje brøt med det, så en av, en av måtene hun brøt med det på var at man kunne en mye mer nasjonalistisk holdning til britisk politikk som, som passet väldigt dårlig i store deler av det konservative partiet.
0: Kristian Steines, hva slags snakker gjør du deg om det? Altså, hva er det som gjør at EU-spørsmålet er et vanskelig spørsmål for torgjørene?
2: Nej, det har nok flere forklaringer som du begynner på her. De konservative var for europeisk i fra starten av. De trodde ikke det av Roma-traktaten. De søkte medlemskapet i 1961. Og det var en konservativ regering som førte de inn i EU i 1974. Margaret Thatcher, hun jobbet hardt for å vinne folkeavstemningen om EU-medlemskapet i 1975. Men... Men så strammer det seg til bort i tallet i hennes regjeringstid. Hun var som sagt, som sagt for det indre markedet og forhandlet fram det. Hun sa til og med at hun var for en økonomisk og monetær union, for hun trodde ikke det ble noe av. Men når dette nærmer seg, og Maastricht kom til å bli realisert, så var det også et sosialt kapittel inni dette bildet her. Og de konservative var ikke for at det skulle bli et sterkt og fordypt EU med en socialpolitik. Og, og, og andre rettigheter som husar i 1988 hun hadde ikke kjempet hardt for å kjempe ned staten i Storbritannia for å se den reinført av en stark europeisk superstat styrt ifra Bryssel så dette her med sosialpolitikken, en jubbar integration, det snudde hele dynamikken nå var det Labour som begynte å bli det positive Europapolitpartiet som tidligere hadde vært i konservative så det skjøtte inn en, en endring i hennes periode på det punktet
0: og nå er vi jo her på en dag der vi egentlig snakker om Margaret Thatcher siden det er 30 år siden og måtte gi seg. men vi er jo også i en periode der Storbritannia forsøker å en avtale for å komme seg ut av EU. Avslutningsvis, så altså er det noe av Thatchers skygge som lurer i brexit breksitspørsmålet, Steines først?
2: Ja, det vil jeg så mene. med ser denne motstanden imot det mer overnasjonale prosjektet, inngripen i søvereniteten, når Maastricht blir vedtatt, så får en en indre spenning i det konservative partiet. Vi hadde jo en siste Norman Lamont, som var finansminister, som begynte å ralliere eh, mot EU. Eh, og hans eh, dåværende politiske rådgiver David Cameron, tog over som vi vet senere, og han kjente sprengkraften i dette spørsmålet. Han ble presset på defensiven, og det endde med en folkeavstemning. Så ja, det ligger noen spirer til det som skjedde, men det er også veldig delt det spørsmålet frem til Cameron tar over.
0: Hva, Nick Sitte, avslutningsvis, hva tanker gjør du deg? Altså, er det noe av Margaret Teschers skygge som lurer i utkanten av dette brexit-spørsmålet?
1: Ja, det er nok det. Jeg tänker at
0: siden Thatcher
1: så har hver eneste brittiske konservative leder og statsminister i någon tilfelle hatt som och å Europas Europaspørsmålet i partiet sitt. Frem til David Cameron kom den ene lederen etter den andre som ikke klarte å forene de to fløyene og kjørte på eroskeptisk, men de kunne ikke vinne det. De kunne bare vinne valget når de hadde en mer moderne, moderat ledelse som vi fikk i David Cameron. Men Cameron bommet. Han, han lovte folkeavstemning når han trodde att de konservative aldrig ville vinne valget på egen egenhånd og derfor går i koalisjon med de liberale og ikke trenger å love folkeavstemningen. Og han gjennomførte folkeavstemningen med en antagelse om at han kunde vinne den. Han miskalkulerte rett og slett. Og det er, det er først i etterkant av um, Therese og meg, nå med Boris Johnson, at vi har fått et konservativt parti som er blitt helt euroskeptisk. Så den euroskepsisen, tänker jeg, er tæts i skygge på mange måter, og jeg tänker den har mer å gjøre med nasjonalisme enn den har med økonomisk politik Og det er det som gjør forhandlingen i dag så uforutsigbar også. Hvis dette handlet om økonomisk politikk, kunne vi alle spå at dette kom til å gå bra til slutt. Men ettersom det handler om en slags ullen, udefinert, krav om å få tilbake suferenitet, så vil ikke jeg ture spekulere på om vi får en avtale eller ikke før nyttår.